0: Eu queria compartilhar com os irmãos, é, hoje, um texto que está lá no livro do profeta Isaías, é, no capítulo 35. Livro do profeta Isaías, capítulo 35. O pessoal da igreja perguntou, pastor, se eu tiro o óculos para ler? falei, é verdade, né, irmão? É porque eu só tenho problema para a distância, né? Para perto, <risos> eu tiro o óculos na hora de ler. Uh, Isaías, capítulo 35. O profeta Isaías é um profeta que viveu há mais ou menos 650 anos, aí diz os historiadores, aproximadamente antes do nascimento de Cristo. Né? E eu tenho assim uma, uma empatia, uma afinidade muito grande. Gosto muito do profeta Isaías. Me identifico muito com o profeta Isaías, porque o profeta Isaías é um profeta que olha para o caos, ele olha para uma situação mas ele consegue ver a transformação dessa situação lá na frente, ele consegue visualizar o futuro. É, Deus Nesse texto, Deus mostra para ele é, algo assim extraordinário. Eu queria compartilhar com vocês aquilo que eu leio nesse texto, aquilo que esse texto fala ao meu coração e tem falado nesses dias também. Então diz assim o capítulo 35 do livro do profeta Isaías. O deserto e a terra, ressequida se regozijarão. E o ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e do Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá, virá com divina retribuição, ele virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos, Então os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará no lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Eu entendo, eh, pastor Nemias e amados irmãos, que essa profecia é o momento em que Deus fala ao profeta Isaías no momento de caos, no momento de lutas, no momento de dificuldades, talvez um momento semelhante que a gente esteja vivendo né? nesse instante, com esse caos é, no mundo inteiro, que atinge as pessoas. Uh, alguns dão uma ênfase econômica, né? outros dão uma ênfase na questão é, psicológica, outra na questão espiritual, e muito mais importante do que é, essas questões é, aí é a questão da vida, né? há uma conspiração contra a vida. Então, eu, eu, quando leio esse texto, eu venho na minha mente, eu queria que vocês também que estão nos ouvindo agora, vocês estamos acompanhando, pudesse desenhar esse quadro na mente. Eu, quando leio esse texto, entendo que essa é uma revelação que Deus começa a desenhar um quadro para o um profeta. Primeiro, o profeta tem um quadro na sua mente. Qual é o quadro que ele tem na, na mente dele? É o quadro de um deserto. Então, quando você pensa num deserto, o que é que vem na sua mente? Qual é o desenho que você pode imaginar nesse quadro? O quadro do deserto é o quadro de um caos. É um quadro de lutas. Por exemplo, lá no versículo 3, ele diz assim, fortaleçam mãos cansadas, firmem, ou joelhos vacilantes. Quer dizer, pessoas que estão andando no deserto, pessoas que estão lutando contra a própria vida, né, ou contra a morte, contra uma situação. eles diz, digam aos desanimados de coração. Eu penso, é, pastor Nemias, é, quando o povo de Deus caminhava pelo deserto, quando estavam rumo à terra prometida, muitos daquelas pessoas do povo, se revoltaram contra Moisés e muitos intentaram desistir da caminhada. A gente vê quando chegam de frente o Mar Vermelho, eles diziam: agora vamos morrer aqui. Olha o exército de Israel, olha o exército do Egito vindo contra nós. E, se... e você trouxe, falando para Moisés, falando para Deus, trouxe para nós morremos aqui. Aí Moisés intercede e Deus manda que o povo prossiga. E assim sucessivamente, a gente vai vendo tantos percalços, tantos obstáculos que a, acontece na frente do povo, nessa caminhada, e muitas vezes, diante dessa situação, muitos tiveram vontade de desanimar. Tanto é que lá no final, quando Moisés manda é, os espias olharem a terra, é, a maioria absoluta deles volta desanimado, né? volta com o um relatório de desânimo. E somente Josué e Caleb apresentam um relatório de esperança, de perspectiva, de uma visão daquilo que Deus havia prometido para Abraão. Lá atrás, a promessa de Abraão, olha, a promessa de Abraão vai se cumprir. Nós estamos firmados na promessa de Deus. Nós estamos confiantes. É, mas o povo só via obstáculo, o povo só via barreiras. Então, talvez muitas pessoas, eu acredito que não seja nenhum defeito, até porque a gente nós estamos enclausurados dentro das nossas casas estamos com medo hoje eu por exemplo tive que sair ir ao supermercado aí fui com minha máscara né com gel né, e fomos todos protegidos e ali com medo de tocar o um no outro um passando longe do outro parece um filme de terror né todo mundo mascarado todo mundo com máscara então essa é a situação é realmente nós estamos com medo não é que a gente tenha medo de morrer, mas a morte é uma ameaça para a gente nesse instante. Ah, e aí eu vejo o profeta Isaías, então, olhando para a nação e ver esse quadro de deserto. O quadro é um quadro desolador. É, e o deserto é aquela 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 visão de areia escaldante, né, do sol é, em cima da gente, daquela caminhada exaustiva o cansaço, a sede, a fome e a falta de perspectiva. Talvez nessa hora muita gente esteja depositando a sua esperança em um político A, ou político B. Existe essa briga aí entre políticos, etc. Né? Um é, brigando por aquilo, outro por outra coisa. E muita gente depositando. E eu fico pensando, né, que esse é o momento da gente voltar os olhos para aquele que está acima de tudo quem está realmente no controle é, é, da nação, quem está no controle, que é o Senhor, que é um Deus soberano, e que Ele está olhando para nós nesse instante. Quando você estava lendo o profeta Abacuque, no capítulo 3, eu estava lembrando lá no capítulo 1 de Abacuque, quando ele começa a orar e falar com Deus, ele começa a questionar Deus sobre o silêncio de Deus, né? Por que que... O senhor está em silêncio. Por que o senhor não nos ouve? Né? Então, essa era uma oração de, de, de Abacuque que estava é, preocupado. Será que Deus não tem uma resposta? Aí Deus vem com uma resposta para Abacuque e começa a mostrar a realidade para Abacuque. E Abacuque termina com essa oração extraordinária, uma das orações mais lindas é, que a Bíblia mostra para nós, algo extraordinário, uma demonstração de fé de dependência do Senhor extraordinária, que talvez muitos de nós nem consigamos expressar com tanta convicção aquilo que Abacuque expressou. Aí eu volto aqui para o texto, né? Esse quadro do deserto, é esse quadro que você desenhou na sua mente quando você pensa num deserto. Essa é a realidade. Mas, diante desse quadro, aí é, o profeta começa a olhar a mão de Deus, ele diz, o deserto e a terra ressequida se regozijarão. Ele começa a olhar numa perspectiva, na ótica de Deus. Como é que Deus olha para a humanidade? Como é que Deus olha para mim? Como é que Deus olha para você? Como é que Deus está olhando para nós? Qual é a visão de Deus quando olha para um mundo caótico como o nosso? Um mundo que está vivenciando um lamaçal de pecado, contaminado com imoralidade, vivendo uma circunstância de tantas injustiças, de tanta maldade. É, como é que Deus olha? Deus olha numa perspectiva de mudança, de esperança, de, de transformação. É, perdão aqui um pouquinho, deixa eu voltar. É que entrou aqui um alguma coisa aqui no, no, no ar aqui. É, aí o Isaías começa a dizer o seguinte, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Então, ele está olhando para o deserto e, de repente, a visão de Isaías começa a mudar. Esse deserto começa a se transformar num jardim. Ele vai dizendo, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Romperá em flores. Esse deserto está agora mudando a uma nova visão e romperá em flores, mostrará grande regozijo. né E aí ele vai dizendo, como será isso? Então, aqueles que estão nessa caminhada, nós podemos agora, como vocês compartilharam aí, estamos ajudando o próximo, estamos é, colaborando. Um coração, aqueles que têm um coração generoso, estão colaborando através de doações, de ofertas, enfim, todos aqueles que podem colaborar de uma forma ou de outra. Nós temos uma irmã que passa recolhendo cesta básica, temos outra irmã que está fazendo as máscaras, temos outra irmã que é, está montando, distribuindo as cestas básicas, enfim, a igreja está mobilizada, isso é o povo de Deus, isso é um coração generoso. Ele diz assim, fortaleçam as mãos cansadas. Talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, né, pastor Neemias, estejam se sentindo cansadas. É, muita gente talvez já infectada pelo vírus esteja se sentindo mais cansados ainda. Então, ele está dizendo que é um papel nosso. Como é que nós podemos fortalecer? Através daquilo que nós acabamos de fazer aqui, estamos fazendo, que é a oração, uma forma de nós intercedermos, é uma forma de nós estendermos a mão para atender aqueles que estão cansados. Firme os joelhos é, vacilantes. Esses joelhos vacilantes, eu penso muito, meu pai tem 83 anos de idade, mora lá em Curitiba, né? e ele tem uma dificuldade muito grande de mobilidade. Por quê? Porque ele já perdeu a sustentação nas suas pernas. Ele precisa de andador. Então, para ele se mover dentro de casa e se mover em qualquer lugar, ele precisa de andador, porque ele já perdeu a mobilidade nos seus joelhos. O joelho dele se tornou um joelho vacinante. É, então, é, eu acho que a gente precisa olhar agora com muito carinho para o pessoal da terceira idade, porque são os que são mais atingidos, talvez sejam os que estão mais sofrendo e com medo, com mais pavor, né até porque, segundo aí os médicos, os mais jovens têm uma capacidade de se sustentar, de vencer o vírus com mais facilidade. Ele assim, está dizendo assim, olha, qual é a nossa palavra? Sejam fortes, não temam, Deus virá para salvá-los. Isto é, Deus sempre está vindo ao nosso encontro. Em momento algum, Deus nos abandona. Assim como a gente viu lá em Abacuque, quando Deus se apresenta para Abacuque e, e vem ao encontro de Abacuque, Deus vai fazer o que precisa ser feito e Abacuque continua confiante. E aí ele vai dizendo aqui, as águas, veja, pastor e é, irmãos, esse deserto que nós acabamos de desenhar aí nesse quadro, esse deserto agora está mudando. De repente, as águas, irrom, versículo, versículo 6, né? As águas irromperão no ermo e riachos no deserto. O que que dá vida a um deserto? Água, né? Então ele está dizendo, olha, vai nascer e vai romper. De repente, está olhando areia e dessa areia começa a se romper e começa a vir água. A água começa a vir à tona e essa água começa a trazer vida para esse deserto. Essa água começa a mudar esse quadro desse deserto. Então ele vai dizendo, águas romperão e riachos no deserto, a areia abrasadora se tornará um lago. Aquela areia que queimava os pés, aquela areia que trazia cansaço e desgaste, vai se transformar no lago. Então, há é uma perspectiva nova. Ele diz, a terra seca, fontes borbulhantes. Olha que tremenda, né? Palavra de esperança para Deus. Num deserto. Esse deserto começa a se transformar num jardim. Porque, na verdade... <coughs> O jardim é o projeto de Deus para nós. Quando Deus criou o homem e a mulher, o que, que Deus fez? Deus primeiro criou o jardim. Então, Deus não colocou o homem e a mulher em qualquer lugar. Deus colocou o homem e a mulher no jardim. E o jardim é o projeto de Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, quando Satanás, através da serpente, seduziu Eva e Adão, Então, eles foram corrompidos pelo pecado. E aí, então, a terra né? se tornou em decadência. E eles perderam o privilégio de viver no jardim. Mas o projeto de Deus é trazer o homem para o jardim. Esse é o projeto do reino de Deus. Isso é reino de Deus. O projeto que Deus tem para a humanidade não é a violência, não é a imoralidade, não é inveja. Não é a arrogância, não é a prepotência, não é a maldade. O projeto que Deus tem é um projeto de paz, um projeto de alegria, um projeto de harmonia. Esse é o projeto do reino de Deus. E essa é a mensagem que nós transmitimos. Essa é a mensagem do evangelho. Quando os anjos vêm anunciando a chegada do Messias, é exatamente a chegada do reino de Deus, ele diz, eis que vos trago boas novas de alegria boas novas de alegria. Essas boas novas, uma boa notícia. O reino de Deus chegou. Então, o profeta Isaías está tendo uma visão. Ele está olhando para esse deserto onde vive o homem, uma transformação, uma mudança, porque o reino de Deus tem esse, tem esse projeto. O projeto de Deus é isso daqui para a humanidade. Agora, ele diz assim, nos antros... Onde outrora havia chacais crescerão a relva, o junco e o papiro. Esses chacais são aqueles animais, né, que vivem no deserto. E esses chacais, é, para mim, pastores, é, tudo aquilo que é de mal na vida são aqueles lobos, né, que ficam ali na expectativa de um cadáver. Então as pessoas estão caminhando no deserto e os lobos estão ali preta. Estão esperando, aguardando, sabe? Quando tem um urubuzinho voando lá em cima e é porque tem algum cadáver ou porque tem alguma coisa assim suspeita. Então, eu penso que eu vejo nesse quadro os chacais são aqueles que se alimentam dos cadáveres. Por quê? Porque quem estar caminhando no deserto evidentemente que talvez uma hora vá cair. Então, esses chacais se alimentam da morte. O que são esses chacais na nossa vida? Nada mais do que tudo isso que existe de mal na humanidade. Esses chacais conspiram contra a vida. Esses chacais é a morte. Esses chacais é tudo aquilo que quer destruir a vida. Mas o projeto de Deus é dizer aonde esses chacais estão. Não haverá mais esses chacais. Ou a gente podia dizer que são esses demônios que habitam ah, na terra que conspiram contra a vida, tudo aquilo que conspira contra o reino de Deus, tudo aquilo que conspira contra a vida, contra a nossa paz, contra a nossa alegria, contra a nossa harmonia, contra a nossa saúde. E, então, o profeta está dizendo, olha, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Então, pastor Nemias, essa palavra que eu queria deixar agora para vocês essa palavra para que a gente possa, nesse momento em que a gente está é, vivendo, nessa caminhada, talvez não seja um deserto nesse, no sentido literal da palavra, talvez é, para muitas pessoas é, seja um deserto, talvez o deserto talvez não seja agora uma luta contra o coronavírus, mas o deserto seja um momento de lutas, um conflito familiar. Talvez muitos casais estejam enfrentando um deserto nessa hora. Alguns estejam enfrentando um deserto porque alguém está contaminado pelo coronavírus ou por uma outra doença, por um câncer. Enfim, muitos estão com seus filhos envolvidos com drogas. Então, há muitas coisas que estão conspirando contra o projeto de Deus e o reino de Deus. E essa é uma hora da gente olhar para aquilo que Deus está desenhando nesse quadro através do profeta Isaías. Que o projeto de Deus é o projeto do jardim. O projeto do jardim é um projeto para nós que, como diz, como termina o profeta, aqueles que reconheceram em Cristo essas águas que brotam no deserto, essa água, nada mais é do que uma projeção, uma visão de que Isaías tem da chegada do Messias. Jesus disse, eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Então, é esta água que faz com que o nosso deserto possa ser transformado em um jardim. Não que a gente viva num jardim de fantasias, né? Não vamos ter problemas, mas que nós temos alguém que está nos sustentando, alguém que é, não alimenta a nossa fé. E nesse momento é muito importante que a gente possa olhar para Hebreus, né? E lembrar daquilo que a palavra de Deus nos diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, que vocês possam continuar confiantes. Vocês que estão passando por um deserto agora, seja qual for o deserto, um deserto como o pastor Sócrates está passando, como a família está passando, como esse pastor Ricardo, né, que vocês compartilharam, está passando, como muitas famílias estão passando nessa hora, em muitas áreas da sua vida. Eu sei que a morte conspira constantemente, nesse instante, contra todos, contra o mundo inteiro. Mas nós cremos um Deus que é vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, que a gente possa olhar nesse instante, não nessa perspectiva do caos, mas na perspectiva que Deus pode transformar. E a nossa esperança é que essa situação passe o mais breve possível e que todos nós possamos ter esse privilégio e nos encontrarmos para uma grande celebração, e como disse a irmã ainda, né, nos abraçarmos, e estarmos juntos louvando a Deus, vai ser uma grande festa, o nosso primeiro encontro, com certeza. né? E que a gente possa ser o porta-voz dessa mensagem de esperança, que é o evangelho, para muitas pessoas que estão em desespero, nessa hora, vivendo esse momento de aflição. Que Deus os abençoe que o Espírito Santo possa completar essa palavra no coração de todos vocês nesta noite.